0: Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esto es Evangelio Público. Hoy es 25 de marzo del 2021. Gracias a Dios, un nuevo día. Gracias a Dios, eh, somos libres, estamos completos, tenemos salud. Y hago esta transmisión, eh, en realidad no es para nadie, es para mí. Yo me predico a mí mismo, yo eh, hago esto, número uno, para generar en mí una motivación. Eh, muchas veces el, el infierno se encarga de, de, que, de que te desanimes tanto en hablar de, de, de Jesús que hasta uno mismo comienza por contradecirse. Al igual que Richard uh, Warmbrant, aquel que algún día estuvo eh, memorizando mensajes, creando eh, mensajes en su mente en alguna cárcel de Rumania. Y estando en confinamiento y en aislamiento, no tenía papel, no tenía Biblia, solamente memorizar predicaciones. Eh, mi situación no es tan extrema. Gracias a Dios. Eh, pero, eh, sin embargo, pues... Tú sabes que muchas veces nos identificamos con personajes de la historia. Hay gente que se identifica con el tortero de la esquina. Hay gente que se identifica con el pseudoempresario restaurantero de la esquina. Hay gente que se identifica con su cantante favorito. Y... Y yo... Hablo por mí, yo me identifico con los hombres que hicieron algo en el reino de los cielos, en la tierra. Pero los de verdad. Qué mejor figura para eh, motivarse, para inspirarse. Y bueno, un día más en el cual Dios dice, predica el evangelio. Predica el evangelio. No importa si te escuchan o no. Ayer anduve predicando en el transporte público en la ciudad de Chihuahua y en el centro, algunas calles del centro. Y eh, la gente piensa que uno va a convencerlo de algo, de, de la gente piensa que uno va a convencerlo de ir a la iglesia. Primero que nada te voy a decir algo, yo no represento a ninguna iglesia. Ahorita ir a una iglesia cristiana es una pérdida de tiempo. No todas, pero un 98% sí. Quizá en mi vida he visitado alrededor de 100 iglesias. Eh, de esas 100 iglesias solamente me han permitido predicar en una. Y solamente me permitieron predicar una vez. Ya no. Ya no me dejaron predicar. Es crítica la situación que hay en la iglesia el día de hoy. Si algún día alguien llega a escuchar. Y claro que sí. Esto lo va a escuchar alguien. Tarde o temprano. Porque los sermones de Richard Wurmbrand. Fueron escuchados. En el cielo y en la tierra. Aún después de que él estuvo prisionero. Mucha gente. Eh, eh, escucha. Eh, en futuro. Quizá no ahorita. Porque es normal. Es normal. Hay veces que. Uno, uno eh, quiere hacer algo, le pone emoción, pasión y todo. Y no, ahorita las redes sociales eh, es, es algo, algo tremendo para impactar la, eh, las comunicaciones, pero también es mal usado. Aún la gente cristiana no apoya a, a, a los ministerios cristianos, pero a los de verdad. Entonces, si Cristo fue menospreciado, si Cristo estuvo en un anonimato pues ¿qué podemos esperar nosotros? Pero fiel es Dios. Yo no le pido a Dios que eh, me dé honra a mí o te dé honra a ti en un futuro, sino que nos ayude a permanecer haciendo esto a pesar de la adversidad, a pesar de las luchas. Porque créeme, en mi vida ha sido un mes que me marcó de por vida. Ha habido muchas situaciones que tuve que enfrentar en este mes. Y no, no estoy llorando, no me estoy quejando. Simplemente eh, eh, es el testimonio. Se tiene que hablar de eso. Y nadie lo puede impedir. Nadie puede eh, decir, ¿por qué hablas de eso? Nadie. Pero ¿sabes qué? Eh, llega un momento en que Dios dice, está bien, te voy a levantar. voy a predicar. Y todo tu entorno empieza a, a, a establecerse. Tu identidad en Cristo Jesús vuelve en sí, te puedo decir frecuentemente que algunos de los síntomas cuando no tienes identidad porque quieres abandonar el ministerio, porque no es fácil y no es fácil la manera en que muchas veces Dios nos llama, no es fácil, tú eh, eres contacto en Facebook, en YouTube, Tú, tú eh, al ver este mensaje, esta cuadrícula que aparece en tu teléfono celular, en tu computadora, no sé qué idea tengas, pero el simple hecho de hacer este mensaje a, a mí me ha costado lágrimas, lágrimas del corazón. El simple hecho de decir esto a mí me costó un mes de quebrantamiento. Y... y, y... Está bien, nadie quiere escuchar, por muchas razones, pero te voy a decir algo, la principal es que eh, eh, la gente está necia, la gente, la gente es eh, eh, hostil con el evangelio, lo veo en la calle, Chihuahua es una ciudad llena de egoísmo. Donde la gente tiene todo el alcance, no hay presión, no hay estrés al nivel de la Ciudad de México u otras ciudades. La gente tiene muchas cosas aquí, eh, tan cercanas, tan fáciles, que en realidad no saben lo que es estrés. ¿Y qué genera eso? Genera un egoísmo tremendo. Genera un egoísmo en el cual... A veces eh, yo, como que todavía traigo el chip de Ciudad de México y quiero hablar de ansiedad y depresión en Chihuahua, Chihuahua. Y muchas veces la gente no, ni tiene eso aquí. No digo que no, pero no en el nivel que hay en la Ciudad de México. Sin embargo, te voy a decir algo. Sí existe la ansiedad y la depresión en esta ciudad. Pero la gente es bien necia, somos bien necios. Porque queremos que el psicólogo nos salve, creemos que el terapeuta nos salve, queremos que el psiquiatra nos salve. Y yo sé que Dios es real y Él salva. Él salva al oprimido de la depresión, Él salva al oprimido de la ansiedad. Porque Él es bueno. La Biblia dice que Él es bueno. Pero llega un momento en que necesitamos tocar fondo. Tú tienes ansiedad o depresión. No te sorprendas de tocar fondo. Si Dios, ya es que te gusta decir que Dios tiene un plan para tu vida. No te sorprenda que Dios te azote. Te azote al piso. Él mismo. Y si no me crees, revisa la Biblia. Hasta que uno entiende como Jonás. Lo que tiene que hacer. Lo que tiene que decir. Sin importar quién mire. Sin importar quién escuche. Gloria a Dios. Y Dios te, te, te premia, te corona en la soledad, porque es en el desierto donde tú sientes la presencia de Dios. Yo te puedo asegurar que no hay persona ahorita que pueda sentir más a Dios que una persona quebrantada del corazón. Ni siquiera tu ídolo, tu becerro de oro de allá de Palabra Viva, Roberto Tinoco puede sentir la presencia de dios como la puede sentir una persona un hombre quebrantado un, una persona que vive en soledad una persona que eh, a veces sin razón alguna se levanta al infierno y quiere devorarle no hay iglesia ahorita digna de que dios coloque su presencia Número uno, porque eh, la presencia del Espíritu Santo va con las personas, son las personas. Número dos, la iglesia está haciendo todo lo contrario a lo que tiene que hacer. Y parte de este devocional para mí es eh, despertar esa motivación ¿sí? para hacer lo que, lo que tengo que hacer. Porque te voy a decir algo, este mensaje a mí no me importa si tú lo escuchas. Dios a mí me dijo en Isaías 6, escuchen o no escuchen. Lo grabo porque yo quiero escucharlo después. Porque quiero que Dios me haga sentir que Él está conmigo. Quiero que Dios me haga sentir que Él me fortalece, que Él me va a proveer. Tengo 35 años. En este momento no tengo trabajo. Por determinadas situaciones. Y Dios me está diciendo, vete a predicar, predica, con fe ciega en él, ve a predicar mi nombre, ve a predicar mi evangelio. Él lo está diciendo. Y yo en mi corazón, eh, muchos días estuve llorando, muchos días estuve triste, muchos días estuve oprimido, muchos días estuve con ansiedad y depresión. Pero lo que yo estoy sintiendo en este momento con lágrimas, no lo cambiaría por regresar a como estaba. Porque en realidad tenía un trabajo, pero me sentía tan encerrado. Sabes que yo he llegado a pensar que Dios a mí me, me hizo nacer para predicar su evangelio. Todavía tengo mis dudas y necesito confirmarlo más. Porque cuando yo predico me siento tan bien. Me veo joven, me veo fresco. Sí, cabello empieza a salir donde no había cabello. Mi cuerpo está fuerte, mi cuerpo está eh, 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 joven. Pero cuando dejo de predicar el evangelio de mi Señor Jesucristo. Me, me, me hago viejo. Me, me, mi autoestima está hasta por los suelos. Me siento tan mal. Me abunda la depresión, la ansiedad. Pero llega un momento en que tú te das cuenta. Wow, ningún sueldo, ningún trabajo. ¿sí? Ninguna pareja, ninguna comodidad en este mundo se compara a predicar, a hablar, a, a decir cosas de Jesús con la boca. No, 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 se, no se compara. La Biblia dice que Jesús predicaba que de la abundancia del corazón habla la boca. Hubo días de tinieblas y oscuros en los cuales mis labios abundaban en pura maledicencia, en pura ira en pura grosería, en pura falta de respeto, hacia mi persona y hacia otros. Y si no lo decía, lo abundaba en pensamiento. Ahí estaba abundantemente. Y la misma Biblia dice sí, que el hombre, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, no lo que entra en su boca. Y te voy a decir algo, te voy a decir algo. Más nos vale esforzarnos en tener un pensamiento, una mente clara, eh, blanca, ¿sí? de justicia a Dios. Porque los pensamientos, según la Biblia, en el cielo son como gritos. Si lo piensas, es como si lo dijeras. Jesús dijo, eh, si tú codicias a una mujer ajena, es como si cometes adulterio con ella en tu corazón. Ya has de cuenta que, que fornicaste. No físicamente, pero espiritualmente. ¿Y qué crees? Te trae enfermedad a tu cuerpo, te trae contaminación, te cansas. te, te eh, En verdad, la Biblia es tan sabia que yo he estado en todas las áreas que he podido estar en mi vida. Y, y, y cuando Dios dice en Primera de Juan, no ames al mundo, ni lo, lo que hay en este mundo, porque lo que hay en este mundo es pasajero. No digo que, que sea eh, todo malo. Al contrario, ¿a quién, ¿a quién puede hablar mal del placer? <coughs> Nadie puede hablar mal del placer. Nadie puede hablar mal del placer de la comida, del placer sexual, del éxito, de la satisfacción personal. Nadie puede hablar mal de eso. ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? La persona que lo diga, eh, número uno, pues primero que nada tiene que ser Jesucristo. Eh, número dos, necesita estar bien quebrantado y, y en una intimidad con Dios que, 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 que inclusive aleje o acerque a las personas, porque de otra manera no es posible. El Evangelio de mi Señor Jesucristo dice en el capítulo 8, fíjate, en el capítulo de Marcos, capítulo 8, versículo 34 dice: Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles a mí este versículo este pasaje me llena de, de energía porque yo entiendo y mucha gente me ha a escuchar porque este mensaje no es para cualquier persona, eso me consta. Este mensaje es para personas especiales, quizá evangelistas, quizá predicadores. Quizá personas, eh, mensajeros del Eterno, que eh, han tenido conflictos, que han caído en pecado, que, han, eh, que han avergonzado al diablo en la vía pública, hablando de pecado sexual. Y ahora se ven atrapados en homosexualismo, en fornicación, en adulterio, en masturbación, en pornografía y otras pasiones desordenadas. Yo te digo que yo he estado ahí. Y de ahí Dios me sacó. Y no lo hizo en mi pasado, hablando yo de mi pasado. Oscuro, ¿sí? No, eh, lo hizo lo hizo actualmente, recientemente. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aparte de todo el pecado eh, que había en mi corazón y en mi mente. Él eh, sabe la insatisfacción que produce el mundo. Y lo llamo insatisfacción porque uno puede estar eh, bien, eh, aparentemente en un trabajo, eh, te levantas, tienes una rutina, te va bien. Pero en el momento en que te va mal, te das cuenta en dónde estaba puesto tu corazón, en dónde estaba tu fortaleza. ¿sí? La, mía, la mía estaba eh, en un trabajo. Después de haber predicado, después de conocer al, al Eterno. Después de tanto tiempo, eh, dejé la predicación, me alejé del evangelio, de practicarlo, vivirlo, leerlo, orarlo y predicarlo en la vía pública, en la vía pública, porque ese es mi llamado. A lo mejor tu llamado es lavar baños en una iglesia, no lo sé. Y también si tu pastor a fuerzas quiere que tú laves baños en la iglesia, ese no es un estándar. Ese no es un estándar, no es un parámetro que, que se deba considerar eh, como una ley. Todos deben de empezar lavando baños en mi iglesia. Ah, mira qué jodida conveniencia eclesiástica. No es así, no tiene por qué ser así. ¿Quién te dijo que es un estándar? <coughs> Yo en mi vida eh, eh, lavé baños, pero después de predicar, lo primero que hice en una iglesia cristiana eh, eh, fue predicar afuera. O sea, siendo congregante, miembro de una iglesia, lo primero que hice yo fue predicar en las calles. Un día me aventó el Espíritu Santo en Ciudad de México a predicar en la calle y prediqué en la calle. Mi primer predicación, eh, eh, me querían dar una golpiza, un par de personas. ¿sí? Eh, mi primer mensaje fue en contra del infierno. Mi primer mensaje fue que Jesucristo venció al diablo en la cruz. Ese fue mi primer mensaje. Ese fue mi primer devocional. No hay palabra más poderosa. No hay mensaje más sublime y superior para levantar tu autoestima y motivación que saber entender y declarar con tu boca, confesando con seguridad y todo tu lenguaje corporal y todo tu lenguaje verbal. Se contraen y hacen gestos eh, 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 gestos que denotan en quién está tu confianza. ¿Eh? La confianza está en Cristo Jesús. De ahí viene mi bienestar, de ahí viene mi fuente de servicio, de ahí viene mi motivación, de ahí viene el amor que yo tengo por mi persona en el Espíritu porque yo no soy una persona normal cuántas veces hemos intentado tú eh, predicador tú evangelista incorporarte a la sociedad de manera normal <coughs> de manera secular eh, Quieres ser un empleado y dices bueno así va a ser mi vida normal voy a trabajar voy a estudiar voy a casarme voy a hacer esto y bien dice en la cultura popular ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Quieres hacer reír al Creador? Cuéntale tus planes. Porque tú tienes unos planes y Dios tiene otros. Y muchas veces a muchos de nosotros nos pasa como Jonás. Si ¿Sí sabes la historia de Jonás, eh, la Biblia dice que Jonás perdió su vida por causa de Cristo para ganar su vida. Fíjate bien lo que estoy diciendo a ti que me escuchas, incluyendo tú, tú que estás hablando, tú me vas a escuchar más adelante, este mensaje lo vas a escuchar, Jonás perdió su vida por causa del evangelio y de Cristo, porque Jonás le estaba ordenando, perdón, Dios le estaba ordenando a Jonás, ve y dile a Ninibe que en 40 días los voy a destruir. Porque sus pecados han subido desde la tierra hasta el cielo. Gloria sea a Dios. Y Jonás no le obedeció. Jonás no le obedeció. No dijo, oh sí, señor, voy a hacer lo que tú me dices. Porque debe de ser algo eh, muy superior lo que tú tienes para mí. Debe de ser algo muy sobrenatural. Para que tú me estés enviando a predicar el evangelio. Para que tú me estés llamando a esto. Eh, eh, habiendo ocho mil, nueve mil millones de habitantes en la tierra, tú me hablas a mí. Y Jonás, Jonás no le hizo caso a el Creador. Jonás, Jonás se retiró. Jonás se fue. Pagó con su propio dinero. Fíjate nada más cómo Dios eh, eh, habla a mi vida. Y deseo que te hable a ti. En, 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 tu, en tu vida. Si te identificas con las experiencias. Bueno. Pero eh, Jonás no obedeció al Creador. Se fue en un barco a Tarsis. Que era básicamente por eh, alguna parte de España. Algún puerto español. Otros teólogos dicen que era Italia. Algún puerto italiano. Yo creo que era más un puerto español. Y en el camino... Jonás se tiró a dormir. Estaba deprimido, Jonás. Porque, déjame decirte algo. El Evangelio dice que alejados de él, nada podremos hacer. <coughs> si tú eres una persona que Dios selló para el Evangelio, lo escogió para el Evangelio, entonces, entonces Dios a ti, Dios a ti te va a quebrantar porque eh, eh, déjame decirte algo, esto, esto es un misterio muy contradictorio Dios es amor, sí pero eh, eh, en realidad esto es una locura lo que te voy a decir pero Dios quebranta cuando no lo obedeces el llamado del evangelio es tan serio que Dios te va a azotar un día te quebranta, quebranto tras, tras quebranto y, 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 y si no haces caso de predicar lo que él te mandó, se lo va a dar a otro. Así de fácil. Así de fácil. ¿No hizo Dios una transferencia espiritual, de poder espiritual, de prosperidad, de liderazgo, de autoridad en la tierra, de Israel a la iglesia? ¿Acaso no lo hizo con eh, de, de Caín a Abel? ¿Acaso no lo hizo de Esaú a Jacob? Bueno, Jacob se lo robó porque era un usurpador, pero ya después se arrepintió acaso no lo hizo Dios porque en el capítulo 7 de segunda de crónicas dice al final después de, de, de eh, darle toda la bendición a Salomón y dile esto al pueblo segunda de crónicas 6 y segunda de crónicas 7 dicen todas las bendiciones que Dios tenía cuando Salomón estaba consagrando el templo al Dios del cielo en el capítulo 7 al final de este capítulo él eh, le dice que si se vuelven a dioses ajenos les va a arrancar, así dice, les va a arrancar todo lo que les dio de su tierra. Así dice Dios en Segunda de Crónicas 7. Él habla de su tierra. Y te lo voy a buscar para que cuando escuches esto eh, sepas dónde buscarlo. Es en Segunda de Crónicas 7. 7 Y no lo tenía listo aquí, por eso no, no lo localizo rápido. Pero, segunda crónicas 7 en el 19 dice: Mas si ustedes se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y van y sirven a dioses ajenos y los adoran, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Dios, si Dios ya te bendijo y te dijo, ah, mira, tú vas a ser profeta de las naciones, vas a ser evangelista. ¿Verdad? Solamente esfuérzate, espera en mí y sujétate a lo que yo te digo. Búscame en la mañana, hazme una plegaria, una oración y habla lo que yo te mande, porque tú eres, tú eres como Jeremías, tú eres como Ezequiel, tú tienes un llamado como ellos, no es que seas como ellos personalmente o físicamente, sino que tienes un llamado como ellos, y tú lo ignoras, ah bueno, Dios te va a llamar muchas veces, pero tarde o temprano va a decidir por arrancarte de su tierra, y te va a poner por escarnio, la Biblia dice, en, eh, creo que es en Malaquías, por cuanto tú te olvidaste de mi sacerdocio, yo me voy a olvidar de tus hijos. Eso, eso dice un, un, uno de los libros de los profetas. Creo que es Malaquías. Por cuanto tú te olvidaste del sacerdocio, yo me voy a olvidar. Yo me voy a olvidar de tus hijos. Tú te olvidaste de mi ley y del sacerdocio. Yo me voy a olvidar de tus hijos. Ahí es cuando eh, es en Malaquías 2. Malaquías 2 dice todo lo que te va a pasar si no predicas el evangelio. Fíjate lo que dice. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré. Sus bendiciones y aún las he maldecido porque no se han decidido de corazón. He aquí yo te dañaré la cementera y te echaré al rostro el estiércol. El estiércol de sus animales sacrificados y serán arrojados juntamente con él. Y sabrán que yo los envié, que yo les envié este mandamiento para que eh, sea mi pacto con Leví ha dicho el señor de los ejércitos mi pacto con él fue de vida y de paz las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de el señor de los ejércitos mas ustedes se han apartado del camino y han hecho tropezar a muchos en la ley han corrompido el pacto de leví dice el señor de los ejércitos por tanto yo también os he dicho os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y en la ley han hecho a excepción de personas, no tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios, porque pues no portamos deslealmente, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario, <coughs> De el Señor que él amó y se casó con hija de Dios extraño. El Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto. Al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra vez hará cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano. Y dirán, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y a la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues de su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Porque el Señor Dios de Israel... Ha dicho que él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. Han hecho cansar al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué hemos cansado? ¿En qué le hemos cansado al Señor? En que dicen, cualquiera que hace mal agrada a el Señor. Y en los tales se complace. O oh, si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Santo Dios, Dios mío, perdóname. Gloria a Dios. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Yo he dicho esto. A lo mejor esta palabra no es para ti, a lo mejor es para mí. Gloria sea el Creador, que Dios tenga misericordia. Sí, porque ah, te decía al inicio de esta transmisión que eh, pasando un tiempo difícil en el cual me alejé de predicar el Evangelio alrededor. Alrededor de seis meses. Y, y si tú revisas la página, hay, hay publicaciones, hay transmisiones, hay predicaciones. Entre enero, eh, bueno, octubre, um, un poco de noviembre, enero, febrero, mar, no, marzo no. Hay algunos, algunos mensajes, algunas predicaciones. Y yo no considero que predicar por internet sea predicar el evangelio. Es, es, es algo muy cómodo, nos ayuda a nosotros, me ayuda a, a ejercer mi vocabulario, entrenar en mi paladar, mis pulmones, en redactar una predicación o ir hablando. Es un entrenamiento, pero para mí predicar el evangelio por internet no es como que predicar el evangelio 100%, para mí, para mí. A lo mejor a ti Dios te llamó a predicar el evangelio desde internet, Facebook, live, YouTube, bueno... Que Dios te bendiga. Ese, ese es tu llamado. Mi llamado es las calles. Por eso no pienso que la predicación en internet es algo sencillo. Es como algo secundario. Es un complemento. Y no tiene el mismo riesgo ni la misma complicidad. Perdón. Eh, sí, complicidad. O complicación más bien. No, no, no es complicidad. Es complicación. No es lo mismo. Entonces, eh, en estos seis meses experimenté muchas cosas. Depresión, tristeza, inclusive prueba económica, aunque no hubo no un solo día que me quedara así sin nada. Eh, de dinero me refiero, el alimento nunca faltó, el techo, el internet, las cosas, eh, eh, las, la, las personas que dependen de mí económicamente, pues tampoco les faltó. Pero, pero, sí hubo mucha queja en mi corazón hacia Dios. Si sí, hubo queja, hubo eh, desesperación, hubo injuriación al Creador, eh, pesadumbre, reclamación, ¿dónde estás? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Inclusive yo te puedo llegar a decir que hubo blasfemia de mi boca. Todo eso eh, se consumió con una depresión al grado de tener pensamientos de suicidio. Y, y te digo esto porque... No me avergüenzo, porque de ahí me acaba de sacar el Señor. De ahí me acaba de sacar para ir a predicar el Evangelio a las calles donde yo debo de estar. De ahí me sacó. No podrá a ti sacarte qué es lo que hiciste. Qué es lo que hiciste. Blasfemaste a Dios, Dios te perdona. Solo no blasfemes el Espíritu Santo. No retes a el Creador. No lo tientes. Tú puedes ir a un lugar o tienes familia que, que la gente no piensa, eh, tiene conectada la boca con el ano, Solamente habla para defecar. Vulgarmente se dice de otra manera, pero también le prometía al creador que ya no iba a decir groserías. Porque nos equivocamos. Porque si tú piensas... Que en tu iglesia tu pastor es un, es un angelito, un arcángel, pues estás bien equivocado. Los mismos pensamientos eh, sexuales y, y de maledicencia en la mente tiene él que tú o yo. La diferencia a lo mejor es su actitud. Que él lo reconoce, tiene más control espiritual y, y tiene el respaldo de Dios. Dios lo ministra y, y se acabó. Y hay personas que le dan rienda suelta a esos pensamientos. Y termina siendo... Eh, eh, Sal, sal, termina saliendo esas palabras por la boca y acuérdate no solo la Biblia sino en cualquier curso de superación personal se dice que lo que uno declara es lo que uno recibe yo creo que tenemos que ser cuidadosos y en los momentos de desesperación tenemos que guardar nuestra boca y tenemos que eh, pedirle al creador que, que nos ayude que tenga misericordia porque escúchame bien Dios tiene tres títulos que me impactan. Uno es el rey de reyes, otro es el señor de señores y el juez de jueces. Si un juez que va a determinar justicia, eh, juicio contra un ladrón, un narcotraficante, un asaltante, un asesino, muy pocas veces se equivoca. Siendo humano, muy pocas veces se equivoca. Imagínate el juez de jueces. Jesús de Nazaret. En este día démosle gracias a Dios porque nos permitió y nos permitirá predicar su evangelio. A los gentiles. A los caídos. ¿sí? A, a, a las personas que necesitan saber que hay un camino. Y este camino se llama Jesús. Él es el camino. La verdad. La verdad. Y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Ni Guadalupe, ni San Judas, Tadeo, ni la muerte que le dicen santa, abominación, asquerosidad, santería, chamanismo, masonería. Y, y, y ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Eh, Dios es una cosa, el Evangelio es una cosa, y, y lo demás es ocultismo. Es una declaración muy arriesgada. Sí, yo corro con el riesgo y la responsabilidad que eso conlleva. Pero lo que no sea Cristo es ocultismo. No importa si es catolicismo, es ocultismo. Sí, no importa si es eh, judaísmo, a lo mejor cristianismo, Cristo y judaísmo. Pero hay un, hay un judaísmo que es satánico, es del diablo. Es de es, 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 judaísmo ortodoxo. Hay varios videos en internet de personas que viven en un judaísmo ortodoxo. No me puedes decir que ese es Dios. Eso es sectarismo. Y el sectarismo es del infierno. Todo lo que no sea Cristo es ocultismo. Si tú estás en culto a Guadalupe, eh, San Judas Tadeo, la muerte, santería, chamanismo, bla, 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 etcétera, etcétera, masonería, brujería, hechicería, cienciología, lo que tú quieras. ¿Sí? Es ocultismo y el ocultismo eh, viene de las tinieblas viene del infierno y siempre que el hombre intente otro camino si ese hombre si esa persona fue sellada por el espíritu santo va a tener problemas con el creador y más y más si somos evangelistas y si somos predicadores yo sé que no es fácil ahorita eh, como dice pedro hay, hay muchos hermanos cumpliendo lo mismo en, en la tierra. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces estás solo. Eh, yo estoy solo. Yo sé que a veces uno llora. Yo lloro mucho. ¿sí? Yo, yo sé que a veces tienes que soportar cómo a veces personas que te han traicionado. ¿sí? Prosperan y prosperan y prosperan cada vez más. Pero es una prosperidad que no viene de Dios. Algunas sí, algunas no. Pero hay mucha gente que le vende su alma al diablo. Que no lo digan es otra cosa. Pero Dios nos revela las cosas. Dios dice en su palabra. Eh, no, ah, no, no hará nada el Señor sin revelárselo a sus profetas. Gloria sea Dios. Y muchas veces Dios nos dice qué trae esa persona ahí adentro. Y muchas veces nos damos cuenta. Por sus accesorios, por, por lo que dice. Por, por lo que eh, publica, por cómo reacciona cuando alguien se mete con la santería, con la brujería, con el catolicismo, pues te da cuenta uno. Sí, existe lenguaje corporal y existe lenguaje verbal. Los dos poderosos para comunicar. Y bueno, eh, que Dios nos lleve a predicar el evangelio en este día de manera poderosa, como Pablo lo hacía con denuedo con denuedo, es decir, con plena libertad, en donde nos ponga, en internet, en la vía pública, en una iglesia, con familia, con amistad, donde Él nos ponga, predicar el evangelio, ese es el reto, predicar el evangelio con denuedo, donde Él nos ponga, porque muchas veces ni siquiera hay obstrucción de, de, de las autoridades policíacas, de gobierno, o, o de la gente en la vía pública, ni siquiera hay obstrucción de parte de ellos, ¿sí?, ni, ni siquiera de parte del diablo. La obstrucción es nosotros mismos, nuestra mente, nuestra falta de fe. Si nos alejamos del evangelio, vamos a tener fortalezas mentales, espirituales, físicas y del alma. Si todo se nos va a hacer difícil, nos vamos a mirar al espejo y vamos a menospreciar nuestra nariz, nuestra boca, nuestra, nuestra eh, nuestros cachetes, nuestra papada, nuestro cabello y vamos a destruirnos en el espejo. Todo se nos va a hacer difícil, pero si sí permanecemos con Dios, si sí permanecemos con el Creador, Él, Él nos guarda, Él nos da autoestima, Él nos bendice, si ¿Sí? Sí creemos en Él, 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 Él nos, 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 nos abraza, nos conmueve, nos da seguridad, nos da fortaleza. Nos da eh, dominio propio. Nos da un motivo, un propósito de vida. Escúchame bien, la gente que no predica a Jesús y que fue llamada por predicar el Evangelio a Jesús, nunca, nunca va a tener paz. Nunca va a tener paz. Nunca voy a tener paz. Nunca vas a tener paz eh, hasta que predicas el Evangelio de Cristo. Dios te da permiso de hacer lo que quieras. Trabaja, emprende. Gana dinero, estudia, sí, pero hay una carga, hay una cruz que Él puso y es un privilegio que Él haya puesto directamente en nuestras vidas y esa carga se llama evangelio, eh, ese método se llama predicación del evangelio, podemos hacer lo que queramos, aprender todo lo que queramos mientras sea algo honorable, perdón, honorable y, y de respeto para el Creador, podemos... Hacer lo que queramos, pero no podemos dejar la predicación del evangelio. Eso está prohibido y no porque sea mi ley y no porque sea tu ley y no porque sea eh, una una. Bueno, si es una ley del creador, eso sí, pero porque hay consecuencias negativas hasta físicas, hasta corporales para mí, para ti que me escuchas, porque yo sé que este audio es para un evangelista, para un predicador. Hay consecuencias físicas cuando dejas de predicar. Tu autoestima se va a ir hasta el suelo, no vas a tener identidad. Y en la identidad es cuando llegan los pensamientos de depresión, de derrota, de suicidio, de soledad. Ciertamente Dios dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, en Isaías 58, 10 Pero no está hablando de tinieblas, del infierno está hablando de una especie de oscuridad como la que le dijo a Moisés y como la que le dijo a Salomón en la oscuridad habitará Dios porque él lo ha dicho le dijo a Moisés es ese tipo es ese tipo de oscuridad no es una oscuridad que eh, que, que sea del infierno o que sea con tinieblas para nada es una oscuridad en la cual Dios prometió habitar. Y te voy a decir en qué pasajes está. Gloria sea a Dios. Está en Primera de Reyes. Primera de Reyes 8.12. Segunda crónica 6.1. Entonces dijo Salomón, el Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Los dos versículos dicen lo mismo. Eso es eh, con Salomón. Pero también lo dice en, en en el Éxodo. Creo que es el Éxodo, éxodo 3. Es el Éxodo. Éxodo 20, 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Y Moisés, fíjate, fíjate lo que te estoy diciendo. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En la cual estaba Dios. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés y Salomón. Dios en la oscuridad. Cuando Dios está diciendo, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Está hablando de esta oscuridad en la cual habita Dios. Él gestiona, Él controla el infierno y las tinieblas. La zona más oscura espiritualmente que puede haber en la tierra y en el cielo y en el infierno y en el universo completo. Él la gestiona, Él la controla. Pero su presencia muchas veces eh, no está ahí físicamente. No está ahí, porque en un lugar así no puede haber bienestar. Dios controla el infierno, pero no significa que se pasee por el infierno. Porque él es, él es bienestar, Él es todo lo bueno. Y en el infierno no puede haber eso. Es el infierno. Pero cuando Dios dice que en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, Dios está diciendo que es una oscuridad en la cual Dios está y prometió habitar. Y en esa oscuridad hay cierta sequedad, cierta soledad, cierto nivel de tristeza, el cual eh, Dios eh, gestiona en nosotros eh, por medio de la oración, de la adoración, de las lágrimas, de la lectura de la Biblia, la predicación del Evangelio. No estamos en un estado en el cual haya plenitud, obviamente, en el cual haya satisfacción, obviamente no, para muchos no. No, no esperes ni le creas a tu pastor que tienes que estar ya realizadote porque él está realizado y solamente así predican. Claro que no, nunca vamos a estar realizados. Llegamos a cierto nivel en el cual a lo mejor Dios derrama un poco de plenitud, de, 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 de prosperidad en nuestras vidas. Pero acuérdate que Ezequiel lo llamó y Ezequiel fue en amargura y la biblia lo dice lo dice en Ezequiel 3 Ezequiel 314 dice me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. Ezequiel, llamado a profetizar a su pueblo en medio de amargura, todas las, las todos los sentimientos que tenía Ezequiel. Ezequiel era hijo de un sacerdote judío. Entonces Dios eh, tenía establecido el sacerdocio solamente en un templo. Haz de cuenta como ahora el pastorado, el evangelismo y todo eso, pues es una iglesia nada más redes sociales y ya y Dios rompe con ese diseño que él mismo había hecho con todo derecho y justicia y le dice a Ezequiel vas a ir a profetizar allá a las calles al pueblo cautivo porque no hay templo en este tiempo estamos igual no hay templo no hay iglesia por eso Dios eh, eh, por eso nuestros llamados han sido tan difíciles ha, ha habido amargura ha habido insatisfacción ha habido tinieblas ha habido oscuridad sí ha, ha habido muchas cosas es por eso porque no hay templo no hay iglesia es un llamado rudo es un llamado radical gloria sea dios por eso dios nos preparó de otra manera y no en el templo en el templo tu pastor te enseñaba a bañar a, a lavar baños a, a preparar los tacos para el talento con nosotros fue distinto dios nos quebrantó así de repente nos quitó el deleite de nuestros ojos y nos envió a predicar el evangelio así como estás, así como estás solo, ¿sí? a veces deprimido, a veces triste, a veces cuando nadie escucha tus predicaciones. Y le voy a tomar captura a, a mi pantalla en este momento porque nadie, nadie está escuchando mi predicación, nadie, nadie y sabes que la gloria es a dios la gloria la gloria es al creador pero por siempre la gloria es al señor gloria sea dios así como estás así aunque nadie te escuche ve y predica mi evangelio ve y predica porque ahorita mi gloria es para mí y un día te voy a compartir de esa gloria y va a ser abundante gloria sea dios gloria a dios Así como creemos en los conceptos de humildad y quebrantamiento, formación de carácter, nivelación de temperamento, ¿sí? soledad, desierto. Y todos estos términos que conocemos a la perfección porque los vivimos diariamente. Porque la mano poderosa del Señor está sobre mí, está sobre nosotros. Así mismo. Asimismo también creemos y declaramos y declaro con mi boca que Dios también me va a prosperar, me va a abrir puertas que yo no podría abrir ni ningún hombre podría abrir más que él. Gloria sea al Señor y va a satisfacer mi alma y va a añadir lo que tenga que añadir a mi vida, ya sea personas, pareja. Eh, dinero sí abundancia reconocimiento satisfacción éxito hábitos disciplina autodisciplina seguridad constancia realización yo sé que dios va a añadir eso de manera abundante y hago esta grabación para mí para escucharla yo para motivarme y también para ti te comparto de esto en el nombre de jesús Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo creo lo que tú me estás diciendo. Yo creo lo que tú dices. Sí, a través de este mensaje para mi vida. El principal beneficiado de este mensaje soy yo, mi amado Señor Jesús, Jesucristo. Gloria sea a tu nombre. Gracias por ser mi Dios. Gracias, Señor. Me voy a despedir con una oración Amado Padre Celestial, siembra esta palabra en mi corazón y con tu Espíritu Santo, tráela a mi memoria sustituyendo los pensamientos del pasado como está establecido en Isaías 43. No te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. Señor, sustituye esos pensamientos del pasado con esto, con esto nuevo que tú estás haciendo en mi vida, que ya lo habías prometido, ya lo habías dicho, ya lo habías declarado. Pero acuérdate que soy un hombre, Señor, y se me olvida, y, y, y me deprimo, y, 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 y empiezo a cuestionarte. Amado Padre, claro que acepto tu llamado y tu ordenamiento, y tu orden para ir a predicar acerca de ti, a las calles eh, de esta ciudad, de México o de cualquier parte del mundo. Claro que lo acepto. Claro que lo acepto. Y te pido que generes esta convicción tan firmemente en mí. Que, que yo mismo me asombre. También concédeselo a la persona que escuche esto. A la persona que termine este mensaje. A la persona que quiera escucharte. Señor, porque hay gente que no te quiere escuchar a ti. Y se pierden de la bendición. Señor, prospera nuestros espíritus, almas y cuerpos. Cúbrenos con tu sangre en este día. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y tráenos con bien. Amado Padre, gracias Señor Jesús. Gracias, bendito sea tu nombre. Gracias, amado Padre Celestial. Muchas gracias por escuchar y gracias a mí por escuchar. Gracias, Eduardo Tejeda, por escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga grandemente. Hoy es 25 de marzo del 2021. Son las 10.43 de la mañana, desde el lugar donde estoy transmitiendo. Esto fue Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sígueme en Evangelio Público en Facebook, YouTube, Spotify y Anchor. Gracias, que tengas un excelente día y bueno, Dios te bendiga. Amén.